0: Salve, galera! Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? Tá tudo bem? Tudo bem,
1: graças a Deus. Você tá bem, cara? Bem, eu tava ontem. Hoje eu sou ótimo e amanhã
0: excelente. E assim, sucessivamente. É isso! Energia, alegria, felicidade, porque Deus é bom. A gente tem um assunto muito legal pra gente conversar hoje, mas antes, pra quem você vai mandar um salve? Meu salve hoje vai pro seu pastor
1: Jean Joaquim. Joaquim lá de é, Feira de Santana na Bahia Também conhecido
0: como meu sogro
1: Também conhecido como sogro Davi O senhor Joaquim nos acompanha lá Vai pro Rogério Piacente lá em Aracaju Pra Flávia para os filhos vai Nossos amigos aí é, De Aracaju também E de um modo geral aqueles que nos acompanham com fidelidade
0: Pastor, tamo junto Deus abençoe Valeu Rogério, é nóis O meu salve então, vou fazer o seguinte então eu vou, eu vou cruzar o planeta Terra, eu vou mandar um salve hoje para o Brunão, marido da Yumi que tá lá no Japão, assiste nossos programas, estamos junto, Brunão, Deus abençoe, mano.
1: E o Hélio vai estar tá aqui na imersão, é bem-vindo, é? Hélio e Lumes. vão estar hora. aqui, vão vir para imersão, Deus Mas, abençoe.
0: Que massa, o pastor Hélio é nosso pastor da, de uma das nossas igrejas lá, da hora, legal demais. Bom, pai, hoje a gente está com um tempo menor. Então a gente não vai fazer o top 5 hoje. A gente vai direto pro assunto pra vai. gente poder render, porque esse assunto é muito importante. Ok? Vamos lá. Beleza. Vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Hoje eu quero que a gente converse sobre adoração. Vamos lá. Quando a gente fala sobre adoração na igreja, logicamente que a primeira associação que o cristão faz hum. é com a música. A gente, às vezes, até chama no culto o momento de adoração como o momento que tá tocando música. Entretanto, nós sabemos que adoração não é somente música. Certo ou errado?
1: Certo, absolutamente certo.
0: Como, então, a gente pode ter uma compreensão bíblica do que é adoração e como nós podemos ter um coração adorador que vai além de ouvir louvor, escutar louvor, tocar louvor?
1: Para começar, que é, adoração envolve música? Sim, envolve música. Mas chamar a adoração só do momento de louvor é uma falta de compreensão assim, muito grande da Bíblia. Até porque lá nos primórdios, no início da história da humanidade, no início, o, os, desde o Éden em diante, os... Dali, os Adão, desde Adão, depois Abel, depois Sete, filho de Adão, que é onde as pessoas voltam a se relacionar com Deus, depois Enos, Noé, depois Abraão e assim por diante. Eles não tinham... É, o culto deles não envolvia música. E, no entanto, atraía a presença de Deus. Pega os altares de Abraão. Ele construiu um altar no lugar deserto e Deus vem. Sim. Pega todos os... Abraão foi um adorador um construtor de altar. Esse Altar fala de adoração. E cada vez que Abraão construiu um altar, ele oferecia um, um holocausto, um sacrifício, ele orava. Sim. E, na, e em todos esses lugares onde Abraão é, construiu o altar, o Senhor veio. É o que nós chamamos de cristofania ou teofania, veio e apareceu visivelmente. Uhum. Veio e conversava face a face com Abraão, frente a frente, como os dois, como os dois amigos se conversam, como nós estamos aqui. E, e assim, por exemplo, as aparições de Deus a Moisés no Sinai, por exemplo, não tinha música. Moisés não tinha uma música acontecendo lá. Não estava, estava ele e Deus, e era Eu face a face, adoração. sim, claro... Ele passou 40 dias prostrado em oração, em intercessão pelo povo e adoração e fez isso por duas vezes. Não tinha música. Então, boa parte das aparições de Deus, dos momentos em que Deus se revelou na terra, ele fez isso sem música. Sim. E ele fez isso atendendo a oração e adoração do seu povo. Em vários momentos, é, vai aparecer mais os instrumentos musicais de adoração ali a partir de Davi. Sim. É, até Davi. Mas só que Davi. Está aqui, há mil anos antes de Cristo. E os outros milhares de anos? Não estou é, dizendo que não tinha instrumento. Não, já tinha
0: música bem antes
1: disso. Sim, claro, a música está lá, desde Tubalcaim, que foi o primeiro a fazer instrumentos de corda, essas coisas. Eu, não, eu, eu conheço essa parte, eu não estou falando que não tinha música, eu estou falando que o culto ao Senhor, nós não temos relato do culto né, ao Senhor é, sendo feito, com a, tendo como base instrumentos musicais ou louvor e adoração. Podia ter algum tipo de música, sim, mas o que tinha mais era oração. Aliás, essas aparições lá no início Não tinha nem leitura da Bíblia Porque não tinha Bíblia A Bíblia é o relato é, do que exatamente. aconteceu Exatamente,
0: a Bíblia estava acontecendo Então, beleza Essas, essas aparições elas aconteceram Por causa de uma postura de adoração Dos patriarcas, como você falou
1: Então, uma invocação pela presença de Deus
0: Então se você tivesse que dar uma definição Do que é adoração bíblica Como seria mais ou menos essa eu definição? Eu diria que é um
1: estilo de vida ah. Primeira coisa para mim eu, eu vejo a adoração como estilo de vida eu não vejo adoração como um momento, tá. eu vejo como um estilo de vida. Se você tem um estilo de vida santo, se você é alguém que mantém comunhão com o Espírito Santo que, é que o tempo todo sua mente está conectada com Deus e você está é, ao desenvolvendo essa comunhão cada vez maior com Deus, eu diria que adoração é um estilo de vida. E claro que aí tem os momentos de adoração, que aí é muito mais que um estilo de vida, é um momento de você o culto que nós conhecemos hoje ele é muito mais um culto de celebração e é claro envolve a adoração as nossas, nossas músicas elas são mais celebrativas elas são um pouco contemplativas às vezes fala sobre relacionamento também sim né? e às vezes fala sobre relacionamento mas elas são muito mais um culto de celebração e envolve a adoração o então, dura que esse que esse ponto, que se é isso que você enumerou no início quebra um ponto, porque quando acabou o louvor, acabou a adoração. Sim. E aí eles ficam ali, começam a fazer outras coisas na hora da pregação da palavra, como se não estivesse mais em adoração. Sim. Isso, isso é uma coisa errada, muito errada, porque o momento que você está pregando, que a pessoa está ouvindo a palavra, ou que está ofertando, ou dizimando, o que está tá fazendo alguma coisa para Deus, é tanto a adoração quanto o momento que está cantando.
0: Mas aí, como que a gente restaura, então, essa consciência de que eu estou adorando a Deus, não somente no momento que eu estou cantando, claro que no momento que eu estou cantando também estou ali é, é, em adoração, mas como que a gente restaura essa, essa questão e como que a gente faz, então, para alguém adotar esse estilo de vida de adorador?
1: Primeira coisa, que a verdadeira adoração, Jesus disse que é em espírito e é em verdade. Tá. O Pai procura adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. João 4, 24 e 25. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ela pergunta... Onde é que é? O, o, o samaritano diz que é aqui nesse monte o lugar de adorar? Os judeus diz que é em Jerusalém e Jesus diz: vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e verdade são esses que o Pai procura. Então Jesus está falando: não é Jerusalém, não é esse monte. É em espírito e é em verdade. A primeira é restaurar uma consciência, respondendo a tua pergunta, que você não precisa estar em Jerusalém para estar mais perto de Deus. Você pode estar dentro de sua casa, você pode, onde você estiver, você pode estar tão perto de Deus quanto o seu coração está perto do seu peito. Amém. Desde que você desenvolva um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, converse com Ele e ouça a sua voz. Então, a, primeira, a primeira coisa é isso. Acabar com essa coisa de que um lugar físico na Terra nesse lugar você está mais conectado, nesse lugar você está mais abençoado, nesse lugar é mais santo. Como se eu, eu,
0: eu vindo para a igreja, vindo para o culto de domingo, ali meu, meu momento de adoração vai ser mais profundo que sozinho em casa. Não, o,
1: o culto é um momento de adoração fantástico aí não, porque é um momento de ajuntamento do povo de
0: Deus. Não, não eu não estou falando sobre Deus. ajuntamento. Estou falando o seguinte: eu, o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus na igreja, eu também posso buscar Deus e continuar buscando na minha casa. Não estou anulando Sim, a importância da casa, mesmo. no
1: ônibus, é. dentro do carro, no trabalho, não sei você pode ter... Eu tenho à é, essa, essa, eu, pode, eu digo assim que não é só ter acesso, porque ele, a presença já está em você. Eu diria é ter comunhão com tá. o Espírito Santo que habita em você. Comunhão 24 horas por dia, cada segundo, cada <risos> minuto. Você pode manter essa comunhão com o Espírito Santo, conversar com Ele. E as maiores orações e o maior momento de adoração talvez seja... Nesse momento, ao todo tempo, reconhecendo quem Deus é. O culto coletivo ele é fantástico, é extremamente necessário, ele é insubstituível. Só que, para mim, o culto é como a fogueira. Você acende a fogueira e está todo mundo ali. E todo mundo é incendiado, Massa. todo mundo é aquecido, todo mundo recebe do fogo e da presença do Espírito Santo. E é a Assembleia dos Santos. Assembleia dos Santos, que adoram... Para mim, o culto é muito mais do que um encontro. É quando você tem a consciência de que o corpo de Cristo está ali, o povo está ali e a presença do Eterno está ali e você está se juntando aos seres celestiais. Isso significa se juntar aos querubins, os quatro, os quatro seres viventes, os querubins, os serafins, os 24 anciãos, os anjos salvos que já estão na presença de Deus é, é, é todo a, a se juntar para celebrar ao Altíssimo Deus, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro que está à sua direita. Isso é adoração. É aí que eu queria chegar. É a igreja dos filhos de Deus na terra com os filhos de Deus no céu. Uma junção e é uma comunhão em espírito.
0: É aí que eu queria chegar, pai. É exatamente nesse aspecto. Porque adoração, biblicamente falando, ela é primordialmente sobre Deus e sobre quem Deus é. Então. Uh, claro que envolve outras camadas envolve outras questões também quando nós vamos ler os salmos, por exemplo existem salmos que são lamentos existem salmos que são orações enfim como aí, tem salmos que são confissões como tem salmos que são confissões, exatamente que não deixa de ser uma atitude também de, 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 adoração. de adoração, de adorar a Deus entretanto, primordialmente a adoração é sobre Deus é sobre é, é quem Deus é é sobre declarar a, a, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é santo, que Deus é justo, que Ele é o nosso Pai. E aí, quando nós é, é, estamos, é, é, por exemplo, no momento de culto, o tempo todo, desde o momento que você pisa no estacionamento, você está fazendo isso é, é, no coletivo. E eu gosto de pensar exatamente sobre isso, porque quando a gente lê... Por exemplo, primeiro você pensa aqui, né? então no coletivo, no domingo, onde tiver... Um grupo de, de crente reunido no planeta Terra, Jesus está lá presente, a presença de Deus está lá. Essa é a primeira coisa. Então você está se unindo à, à, à família de Deus espalhada pelo planeta. Só por aí isso já é maravilhoso, já é incrível. Essa é a primeira coisa. Mas a, além disso, você também está se unindo aos seres celestiais, você está se unindo aos anjos de Deus. E aí depois, se você quiser uma, 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 uma ideia mais profunda e uma ideia mais legal ainda, você vai ler Apocalipse 4 e 5. Poxa, é maravilhoso isso. Que daí você tá se unindo a, 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 ao Senhor Deus e você tem acesso à sala do trono. Então, opa, a sua postura de adoração, ela já muda. Totalmente. Porque daí você está adorando aquele que está sentado no trono, que governa o universo. Então, é, é, a sua postura de adoração no culto já é uma outra. já entra numa outra dimensão. Mas, além disso, é compreender que essa adoração, ela não para no culto. Em nenhum momento eu estava diminuindo a ideia da reunião. Mas é entender que, por exemplo, na sua casa, você pode sentar com a sua família, abrir a palavra de Deus, ler um texto e ter um momento. De adoração.
1: E desfrutar da presença casa, de Jesus.
0: Entendeu? Por exemplo, eu tô fazendo uma parada agora: que eu pego, depois do almoço, antes de voltar para igreja, eu pego o violão e a gente senta, eu, a Jamila e o Tito, e a gente canta algumas músicas e fala algumas coisas, como se fosse um momento de um culto familiar. Para o Tito já ir é, 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 se familiarizando, eu sei que ele ainda é um bebê, mas para o Tito já ir se familiarizando com a ideia de eu sou de Jesus. Entendeu? Eu adoro a Jesus. É, a minha casa é uma casa que a presença de Jesus reina. Então a gente já está fazendo isso e está sendo legal e ele já, já vem para cima do violão e já fica olhando e a Jamila faz uma oração e tal. E ali, naquele momento, é o momento de adorar a Deus, de declarar a misericórdia de Deus, de declarar quem Deus é.
1: E mais do que isso, de atrair a presença de Deus para dentro das nossas casas. Agora, essa questão é... De adoração, voltando num ponto, já que tocamos num ponto louvor, música e louvor faz parte da adoração, mas não é faz a adoração, parte. não é o fim. É um dos meios de você acessar a esta presença e atrair essa presença manifesta de Deus. É, algumas coisas, por exemplo, que a música atual... É, banalizou bastante do sagrado, né? perdeu o temor. Não são todas, mas uma boa parte. Para mim, um dos nomes mais precisos que eu já vi de conjunto musical, dentro do que você estava falando, foi diante do trono. Hum. Porque adoração nada mais é do que se apresentar diante do trono e adorar o rei. Então, é diante do trono da, do universo. Esses textos que você estava falando é uma visão... É, Apocalipse 4 começa dizendo: Ele disse, No dia do Senhor, eu vi uma voz forte dizendo: Sobe aqui. E ele viu uma porta aberta no céu e ele sobe, Sim. e ele não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo, o certo é que ele foi levado, eu prefiro crer que foi em espírito, e ele recebe toda a revelação do que está acontecendo lá, ele começa a descrever os mesmos é, seres viventes que Ezequiel tinha visto, os querubins, ele começa a escrever, inclusive o rosto deles, Sim. e tudo direitinho, capítulo 5, ele vê o, cord... o pai com um livro na mão, e aí ninguém podia nem mesmo olhar para o livro, quanto mais abri-lo. O universo todo foi desafiado por um anjo que é digno de abrir o livro e é, romper -se o seu selo. E ninguém era digno. João começa a chorar. E o, um dos anciãos estava a, sendo ali o, aquele que estava conduzindo o João pelos espaços, vamos imaginar assim, Sim. sendo o céu, pelo, sendo o Cicerone dele apresentando. Um dos anciãos disse... Pode parar de chorar. Olha lá o, o cordeiro, o, o leão da tribo de Judá. E aí ele o o, a, o o ancião anuncia o leão da tribo de Judá, que era uma palavra que Davi, que Jacó, Jacó. tinha dado a seu filho Judá. E essa palavra profética de Jacó dada a, a 1.750 anos antes de Cristo, agora ela está se cumprindo. Olha lá o leão da tribo de Judá. E ele olha e ele não vê o leão. Ele é anunciado o leão. E ele vê, o cordeiro, ele vê o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto e reviveu. E aí explode uma adoração nova no céu, porque a adoração é algo dinâmico, o céu adora. Sim. Então, os, os, os anciãos, os quatro seres viventes, se prostam diante do Cordeiro, eles tocam a harpa, eles derramam as orações dos santos sobre a terra, e aí é, eles começam a cantar um cântico, está escrito, né? Digno o Cordeiro, que foi morto e reviveu, de receber o poder, a força, a sabedoria, né? a honra, a glória, o louvor, a adoração e toda exaltação. E eles dizem, porque for, tu foste morto foste morto e com o teu sangue, compraste para Deus os que procede de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando eu disse que boa parte da musicalidade perdeu, é, eu não gosto de, de, de louvor, de música, que que banaliza o sagrado, ou Sim. que trata Jesus como se ele fosse igual a nós. É. Quando você olha para esse quadro do Apocalipse 5 que eu estava mencionando, todos os seres celestiais se prostam e adoram a Jesus. Sim. E às vezes a gente quer tratar Jesus de igual para igual, tem, tem umas músicas que, que são tão bonitas, são legais, elas são boas, elas os meninos são bons, que cantam. Eu, mas eu vou te dar um exemplo. E quem está em casa, por favor, entenda. Eu tenho muita dificuldade com música que trata Jesus como você. Uhum. Eu, eu Quando a, a Bíblia vai dizer de Jesus sempre assim... E, por exemplo, estude esse quadro Apocalipse 5. Você vai ver todos os seres se prostrando diante dele. E aí a Bíblia vai dizer que Deus, o Pai, o exaltou. Ele, ele deu um nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre Todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Então dependendo da maneira como a gente faz a poesia Porque isso é poesia é, A gente banaliza o sagrado E Eu sei que Deus pode até nos dar essa, essa liberdade né, De tratar Jesus como dessa forma como algumas pessoas tratam aí, mas eu prefiro chamá-lo de Senhor. Eu acho, perigoso? eu acho que você banaliza e humaniza muito uhum. a Jesus. Ele é só, foi 100% homem, sim, mas ao mesmo tempo 100%, 100 divino. Deus. Ele nunca pecou. Ele é Deus eternamente. Sempre foi sempre será ele é o criador nele tudo existe tudo converge para ele tudo aponta para ele ele é o começo o meio o fim ele é o centro ele é o Senhor não só do céu e da terra o Senhor do universo é. e eu, eu eu tenho dificuldade com essas banalizações banalizações exemplo, tem uma música que aqui a gente até canta por aí tem duas músicas que oh, tem várias sobre, isso, mas, sobre é tudo sobre você não né mas não é né? essa aí é uma música boa também até eu canto essa daí, dos meninos lá. Mas eu, eu gosto de. Eu estou eu criticando aqui uma que diz. Uma delas é Eu Vou Dançar na Chuva. Essa outra. Ah, essa é do Fernandinho. E a outra, eu até acho que é do David Keeler e ele canta assim, alguma coisa assim. Mas tem uma outra é que. É, vem, meu noivo, vamos dançar. Meu querido, quando Jesus aparecer em glória, cercado por todos os seus santos anjos sabe o que que é? o que vai acontecer? Vai acontecer um temor como nunca se teve antes. Os reis da terra, os governantes, é. os poderosos vão tentar se esconder nas cavernas e vão dizer: "Caem sobre nós, porque nós não conseguimos olhar para a glória do filho de Deus". Sim. Então, os e os cristãos genuínos vão se prostrar e adorar. Ninguém vai ficar de pé diante da glória e da majestade de Jesus, o rei da glória. Quando eu fui relutante e... para
0: tocar essa música, porque essa música tem alguns erros teológicos, não só esse, mas essa música tem alguns erros Sim. teológicos, é, é, o, pessoal, o pessoal não ficou feliz comigo. Aí, depois de um tempo, eu acabei liberando, a gente toca ela. E... A música a, a, abençoa as pessoas, mas... Essa a música, melodia é bonita. É, mas essas, essa música ela, ela tem uns erros quando, teológicos meio graves.
1: Quando Jesus, quando Jesus voltar, ninguém vai dançar, não, amigão. Ninguém vai dançar, não. É. Ou, ou, todo joelho vai se prostrar e toda língua vai declarar que ele é Senhor e hoje os arrogantes os orgulhosos, os altivos aqueles que se acham os caras eles vão tentar fugir da face de Jesus como se pudesse Sim. e não vão poder fugir, e eles vão pedir a morte a morte vai fugir deles nem a morte vai atingir porque eles vão querer morrer porque eles vão preferir morrer do que olhar para a face de Jesus. Então, a gente tem que resgatar, sim, essa questão da adoração, mas vamos resgatar a divindade de sim. Jesus na adoração. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sim. Ele é aquele que era, que é, o que adivinha em breve. E
0: eu, eu gosto dessa ideia de resgate e de resgatar a adoração, porque a adoração sempre fez parte do plano de Deus. A adoração a Deus sempre existiu, porque quando você vai lá para trás, você vê é, é, no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou Adão e Eva, é, 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 no, no plano original, não existia outra missão para a humanidade, senão cumprir com as tarefas que Deus tinha dado para eles cumprirem, com o trabalho que eles tinham com o jardim, contemplar a criação e adorar a Deus. eles não A gente não ia ter outra função. E aí, quando a gente... É, é, beleza o ser humano administrar tem... a terra é administrar a terra fazer aquilo Governar. que deus mandou o que eles o que eles fizessem mas adorar a deus desde desde sempre desde o jardim do éden já, já deveria acontecer a adoração já tinham já, já o ser humano foi criado para a glória de deus e para glorificar a deus e aí quando a gente é, é, tá Agora, nesse momento, e nós buscamos adoração, a gente está meio que voltando para aquele estado original. Não voltando no sentido de... de ah, agora eu tô, eu tô indo para o Jardim do Éden. Não é isso, mas meio que voltando para aquela ideia de, tipo assim, olha, é esse o lugar para o qual eu fui criado. Eu fui criado para adorar a Deus. Eu fui criado para declarar que Deus é maravilhoso, e também ao mesmo tempo, a adoração é um apontamento, que um dia a gente vai estar eternamente no céu, um dia a gente vai estar eternamente na glória, e nós estaremos em, em constante adoração, agora, quando a gente fala sobre constante adoração, as pessoas têm uma visão monótona, estática do céu, e não é isso, é exatamente o que meu pai falou: o céu vai ser dinâmico, a, a, a eternidade vai ser totalmente dinâmica, mas nós estaremos eternamente em adoração a Deus.
1: Além do céu ser dinâmico, o universo, é você não tem, por mais que você possa imaginar, estudar, você não vai ter uma dimensão do tamanho do universo criado pelo seu nosso Deus. E todos nós teremos tarefas a desenvolver. A primeira coisa que eu vejo que nós precisamos crescer é no conhecimento de Deus. Sim. Paulo disse, eu me coloco de joelho por vocês, estou orando ajoelhado, para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E ele diz para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Mas também Paulo escrevendo a testes ele diz, eu quero que vocês conheçam a Deus, eu quero que vocês conheçam, porque... Se tem uma coisa que a gente nunca vai conhecer totalmente, é aqui na Terra, até pelo nível de revelação. E eu penso que como é que você resgata a adoração genuína? É quando você leva as pessoas a um nível de revelação maior sobre a pessoa de Deus, Sim. sobre a santidade de Deus, sobre a glória de Deus. O que levou Moisés a tirar a sandália dos pés foi uma revelação. Isso. Está na, na revelação da Sars, ele vai se aproximar assombrada pelo nome dele, Moisés, Moisés, eles ele vêm aqui ele fala, tira a sandália dos seus pés, você está pisando em terra santa. Então, você vai ver isso. A compreensão de que Deus está é, naquele lugar. Então, a a compreensão da presença de Deus, mas o conhecimento que vem a partir da revelação. Uhum. Uhum. Não é só a partir da letra. Eu penso que quando é só a partir da letra, nós temos duas tendências. Ou a gente se fecha e se torna tradicional demais, fica só cantando... Inos ultrapassados, que tiveram o seu momento, que foi bom lá atrás, mas cada geração e cada avivamento tem a sua musicalidade. Perfeito. Ou então a gente vai ter uma adoração religiosa é, de um Deus carrasco, uma coisa que não é a realidade bíblica. Mas essa adoração que você está falando, que nós vamos ter continuamente no céu, para mim ela começa aqui. E para mim ela começa aqui quando todos os dias eu ofereço minha mente ao Espírito Santo minha consciência é o Espírito Santo. Então, todo dia eu ofereço o meu cérebro, ofereço minha memória, ofereço meus sentimentos e submeto meus desejos, paixões e, e crucifico a minha carne para que eu viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas não de forma subjetiva, mas de forma objetiva e clara. E quando eu tenho essa compreensão de que onde eu, est... eu não saio da presença de Deus, que onde eu estiver, o Senhor está comigo. E se Ele está comigo, eu posso estar o tempo todo tendo uma comunhão de orar sem cessar. E isso é adorar sem cessar.
0: Legal, da hora. Muito massa. Olha, a gente vai ter que é, 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 caminhar para o final agora, mas eu acho que vale uma segunda parte sobre... Sobre a adoração, eu acho que a gente pode tentar fazer alguns pontos práticos, a gente pode fazer uma parte 2. Se você gostaria que a gente é, é, fizesse uma parte 2, comenta nesse vídeo. Comenta assim, ó, eu quero a parte 2. E aí a gente vai produzir essa parte 2 para vocês. Só
1: quero relembrar que a adoração é para todo ser que respira. Isso. O salmista diz, todo ser que se respira, louve ao Senhor. Então, a criação adora. Mesmo no texto do Apocalipse que você mencionou, é, quando chega ali nos versos 13 e 14, o, o João vai dizer assim, ele disse, eu vi os bilhões de anjos, os, todos seus que estavam no céu, na terra, é, sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo, ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, é. seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 24 são se prostram, os quatro serventes, eles vão dizendo amém, amém, e amém, dizendo assim seja. A adoração do céu não é uma música longa. É, a adoração do céu é santo, santo e santo. Agora eu queria tocar num ponto para o próximo. Vai. eu deixar no ar um spoiler para o próximo. Sabia, Davi? Você sabia que um ser humano pode fazer uma... Falando de música agora. Que um ser humano pode escrever uma música que pode ser cantada no céu? Sabia. Ah, o cara sabe. Quem foi? Vamos Moisés. Pegar. Então, interessante, né? Porque o Apocalipse vai mostrar lá que os santos no céu estavam cantando o Cântico de Moisés. É, a Canção de Moisés. Olha o que esse cara fez... Imagina você fazer uma música aqui na Terra, Moisés fez um cântico que não só ele cantou, o povo cantou, mas... A música é, é cantada no céu. É a música cantada no céu. Então, é. para essa música ser cantada lá no céu, ela tem todos os requisitos. Ela está lá, está em um do, dos capítulos de Apocalipse. Eu não vou dizer agora que o senhor seja já vai ficar sabendo então,
0: é só se você escrever, só você escrever a canção de Moisés que já vai aparecer o texto pra você tá bom
1: de tá, tá então o que acontece esse esse homem foi tão profundo tão cheio de Deus tão inspirado tão adorador tão adorador que ele escreveu uma canção que é cantada lá no céu
0: é é isso gente. cântico
1: de Moisés servo do Senhor
0: Fique esperto, porque nós vamos fazer uma parte 2 falando sobre adoração. Vamos trazer mais textos, vamos trazer algumas questões práticas. E depois eu queria até que a gente contasse umas histórias, porque a gente falou na parte da teoria, mas queria que a gente contasse umas histórias... De, Reais. De experiências de adoração que você teve, que eu tive, que eu acho que vale a pena também, porque hoje nós estamos com a gente Porque a
1: adoração pode atrair não só o céu para a terra, mas a presença é manifesta de Deus e a presença dos anjos de Deus. É isso, nós estamos com... No seu momento, no seu quarto, no seu lugar secreto e também em público. Nós temos experiência aqui de gente que na hora da adoração foi arrebatada ao céu. Teve? Nós tivemos arrebatamento Tem várias. aqui. Vários arrebatamentos. Então, mas a pessoa não foi não, está aqui. Domingo
0: adoração... passado, uma irmã teve uma experiência totalmente sobrenatural aqui, no momento de é, 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 culto nosso de sexta-feira, a irmã que ela é mãe do pastor Luiz, ela teve uma experiência assim, sobrenatural, extremamente profunda. Enquanto o culto acontecia dentro do, do, do salão, ela estava na outra sala com os surdos e ela teve uma experiência, porque ela lidera o Ministério de Surdos da nossa igreja, e ela teve uma experiência com Deus muito profunda, muito intensa, uma experiência de adoração. Foi fantástico.
1: Isso é maravilhoso. Eu vou contar essa história Faça depois. da sua vida, do seu dia, um dia de adoração. Ao Senhor todos os dias. Todos os dias é dia. Todo dia é dia de adoração. E nos finais de semana, no mês de semana, adoração
0: coletiva como família de Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, comenta aqui. Parte 2 sobre adoração, preciso. Compartilha com seus amigos. Tamo junto.
1: E nós vamos nessa parte 2 falar do cântico de Moisés. É né? isso. Deus te abençoe, forte abraço. Até o próximo. Valeu.